0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, ein Podcast für Bodybuilding, Contest, Prep, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Thema zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit über das Thema Recovery Phase, also die Zeit nach dem Wettkampf, in der man letzten Endes probiert, den Körper nochmal in einen regenerativen, guten Zustand zu bringen und vor allem auch über das Training in dieser Phase. Das hatten wir bis dato, glaube ich, so noch gar nicht thematisiert. Die Ernährung hatten wir hingegen schon mal besprochen. Dementsprechend fehlt noch hier das Trainingsthema, um das Ganze abzurunden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du, Tobi, hier auch zu dem Thema sagen kannst, sagen wirst und vor allem, wie du das auch bei deinen Kunden handhabst und wie du das vielleicht auch anderen Personen. Ja, grundsätzlich, du kannst ja ganz kurz mal drauf eingehen, was überhaupt nochmal die Recovery Phase ist, bevor wir dann letzten Endes auch nochmal genauer auf das Training in dieser Phase eingehen, mein Lieber.
1: Also erstmal finde ich es einen wichtigen Punkt, den wir heute thematisieren, weil ich glaube, viele unterschätzen einfach den Fakt, dass das Training schon einen immensen Beitrag dazu leisten kann, dass du eben schnell oder langsam recoverst Post-Prep, also in dieser Phase, wo du Post-Prep einfach probierst, möglichst viel in einem gewissen Ausmaß an Körpergewicht wieder zuzulegen, um dich einfach möglichst schnell von dieser doch sehr langen und kräftigeren wettkampf zu erholen. Und wie lange letztendlich die Recovery Phase jetzt ist, ist abhängig davon, wie die Prep gelaufen ist und, und was auch in der Prep alles passiert ist. Aber kann von Person zu Person unterschiedlich lange dauern. Aber das Training kann eben hier, wie gesagt, seinen Beitrag dazu leisten, dass diese Phase möglichst schnell vorbei ist und man dann möglichst schnell wieder an sag ich mal, den Aufbau von Muskelmasse denken kann, um einfach das Paket für die nächste Season ja, zu verbessern. Ja, also ich finde, dass gerade initial nach den Wettkämpfen, wenn dann mal, keine Ahnung, die dort passiert ist oder so, direkt nach den Wettkämpfen und einfach ein bisschen, bisschen Abstand von dem ganzen Prozess getroffen wurde, dass, dass dann einfach eine gewisse Phase äh, im Training kommen muss, wo man das Gesamtvolumen und auch die Trainingsintensität so ein bisschen zurückfährt für einen gewissen Zeitraum, bevor man dann eben halt wieder richtig loslegt. Weil es wird eben nicht der Fall sein, dass du von der Bühne gehst, dann dir zwei, drei Tage alles reinpfefferst, was du kannst und so ein bisschen deine Gelüste befriedigst. Und dann gehst du ins Training und glaubst, dass halt dieses drei Tage mit mehreren Kalorien dafür sorgt, dass du auf einmal wieder überall PRs machst. Ja, das wird halt nicht passieren. Und wenn man dann clever agiert im Training, dann kann man eben ähm, dafür sorgen, dass man ziemlich schnell wieder macht macht, ja, wenn man da sich noch ein bisschen zurückhält. Ja,
0: auf jeden Fall. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass äh, es oftmals halt eben der Fall ist, dass du in der Diät eigentlich grundsätzlich wenig Volumen auch tatsächlich reduzieren würdest, beziehungsweise möchtest auch irgendwo, weil es ja irgendwo auch im Kopf immer so mental damit gebunden ist, dass du wahrscheinlich dahingehend Muskulatur irgendwo auf der Strecke lässt, obwohl es grundsätzlich ja auch so ist, dass du in einer Diät, natürlich aufgrund deiner regenerativen Kapazitäten, die deutlich herabgesenkt sind, eigentlich auch in der Situation bis, dass du das Volumen runterschieben kannst. Und dementsprechend wehren sich ja viele Leute auch dagegen. Ich eigentlich auch. Also ich denke, wenn ich das Volumen auch irgendwo so noch durchknüppeln kann und es jetzt irgendwie nicht mit einer signifikanten Leistungsminderung einhergeht oder ja, Schäden an den passiven Strukturen, dass man das eigentlich auch machen kann. Aber spätestens dann... Zur Recovery-Phase sollte man meiner Meinung nach dann eventuell auch mal überlegen, ob man das Volumen halt eben da nicht initial mal runtersetzt, weil ich finde, es gibt auch selten einen so guten Zeitpunkt in der Improvement-Season oder beziehungsweise im Zuge der Off-Season, wo man sagen kann, okay, ich fange jetzt mal niedriger nochmal an. Ne? Mhm. Also das ist gerade so nur auf das Volumen bezogen schon so ein wichtiger Fakt, den man sich eigentlich auch zunutze machen kann, weil wann setzt du danach das Volumen wieder runter? Weil ich finde, es ist mental auch immer super anfordernd und auch irgendwo schwer und belastend auch, wenn man jetzt sagt, okay, man hat halt wieder ein Dreivierteljahr gepusht oder so, merkt aber eigentlich so, oh, man hat gar keine Motivation, passive Strukturen tun weh, es ist vielleicht auch einfach zu viel. Aber ja, man hat irgendwie so Angst davor, das Ganze dann halt eben irgendwo runterzusetzen. Also ging mir auf jeden Fall in der Vergangenheit des Öfteren schon so, zumindest als ich mich noch selbst betreut habe. Und ja, Deswegen würde ich einfach sagen, für die meisten eignet es sich einfach sehr, sehr gut, zu genau diesem Zeitpunkt dann tatsächlich mhm. so einen kleinen Setback mal vorzunehmen. Gehst du auch so vor
1: grundsätzlich? Mhm. Also grundsätzlich ist diese, wie du sagst, diese Phase direkt danach, die wir da besprechen, einfach hilfreich, um neue Dinge auch zu machen, um, um, um neue neue Sachen auch auszuprobieren, um wahrscheinlich das Programming, was sich über die gesamte Prep wahrscheinlich kaum verändert hat, bis vielleicht die eine oder andere Übungsanpassung, vielleicht, keine Ahnung, wie gesagt, ein, ein, ein Squat, freier Squad raus, dafür ein Hexquad oder so rein, aber um einfach so ein bisschen Trainingsmotivation zurückzubekommen durch neues Programming, ja, weil man durch die Prep wahrscheinlich eh viel besser sieht, wo man vielleicht noch seine Stärken und Schwächen hat, gerade wenn man mal First-Timer ist, ist so eine Prep ja dann doch schon die, die Offenbarung, wo vielleicht wirklich Stärken und wirklich Schwächen letztendlich Liegen. Auf jeden Fall darauf dann ein neues Programm zu starten, um eben diese Stärken Stärkenschwächen stärker anzugehen, bzw. weniger stark anzugehen. Macht dann ziemlich viel Sinn. Und was ich ganz gerne mache, ist wie gesagt einfach Post-Prep, nachdem wie gesagt ein paar Tage Pause war, nach dem letzten Wettkampf, diese ersten vier bis sechs Wochen, die ja so ein bisschen diese initiale Recovery-Phase darstellen, ja, wo wir Körpergewicht eben hochpushen wollen, dafür zu nutzen, abhängig von der Person, dem einen liegt es, dem anderen liegt es weniger, dass so ein bisschen Freestyle-mäßig trainiert wird, ja, bedeutet, dass ich eigentlich die Trainingsfrequenz nur vorgebe und die reduziere ich in der Regel um, um einen Tag. Bedeutet, wenn die Person vorher fünfmal in der Woche trainiert hat, dann sage ich, hey, schau mal, dass du jetzt in Zukunft viermal in der Woche trainierst. Ja, also wenn es davon ausgehen dass ein Mikrozyklus eben sieben Tage geht und somit schon mal das Gesamtvolumen eigentlich ein bisschen, bisschen reduziert wird und überleg dir in den vier Tagen, wie du vielleicht jetzt schon so ein bisschen Stärken und Schwächen angehst. Ja, beispielsweise, wenn die Person sehr gut unterkörpert hat, dann soll sie in den vier Tagen eben einmal die Beine trainieren und der zieht. Ja, wenn zum Beispiel Push Muskulatur, die Schwäche ist, dann sollte schauen, dass in diesen vier Tagen auf jeden Fall zweimal irgendwo Push Apparat trainiert wird. Ja. Und gebe eigentlich eher so ein bisschen Rahmenbedingungen für Trainingsintensität. Probiere klar zu machen, dass es vielleicht nicht sein muss, dass wir jetzt sehr viele Intensitätstechniken nutzen oder jeden Set zum Muskelversagen führen. Generell vielleicht gerade in den ersten ein, zwei Wochen nach dem Wettkampf, nach den Wettkämpfen Muskelversagen bisschen vermeiden und so roundabout, ein Gesamtvolumen, was pro Session abge abgearbeitet werden soll und mehr nicht, ja. Und dieses Freestyle-Training hat oder sollte ein bisschen Motivation am Training wieder zurückbringen, weil jeder, der schon gepreppt hat, weiß, dass Training irgendwann ja, einfach nur noch ein Job ist, den man erledigt und jetzt nicht mehr so viel Spaß macht. Und wenn du der Person dann die Möglichkeit gibst, dass sie einfach Übungen integriert, die sie vielleicht schon länger nicht mehr gemacht hat oder wo sie halt einfach Bock drauf hat und wo vielleicht nicht diese extreme Adherenz an den Plan gefordert ist, der die letzten zwölf Monate... Plus, minus, weil so viel Zeit brauchen wir mehr oder weniger irgendwo für einen Prepper, wenn Pre Pre-Prepper mal damit dazu nimmt. Ja. Von einem gefordert ist, gibt den meisten schon sehr viel. Das Ganze darf nicht zu lange gehen, weil sobald äh, einfach so eine gewisse Zeit überschritten wird, äh, brauchen die Leute dann auch wieder da irgendwas, woran sie sich anhalten können. Feste Strukturen, ähm, Vergleichbarkeit, ja. Das weiß jeder von uns, mal eine Freestyle-Einheit zu machen, ist schön und gut in einem anderen Gym. Aber ja. es fehlt dann trotzdem so ein bisschen dieses Feedback, hey, weil die eine ist gut, habe ich mich gesteigert, habe ich mich nicht gesteigert und so weiter. Und das zieht sich dann so ein bisschen durch diese Recovery Phase, aber das ist so der Ansatz, den ich für die meisten wähle. Ja, und wenn jemand damit gar nicht zurechtkommt, dann probiere ich den alten Plan, der in der Prep trainiert wurde, einfach ein bisschen zu adaptieren, indem ich frage, hey, gibt es ein paar Lifts, die du auf gar keinen Fall mehr machen willst und die so ein bisschen raus rotieren, Trainingsvolumen reduzieren, Trainingsintensität reduzieren und das dann über diese ersten vier bis sechs Wochen machen, bevor dann eben ein neues Programming startet. Mhm. Ja.
0: ja, hört sich grundsätzlich auf jeden Fall gut an. Hört sich ähnlich an, wie ich es auch selbst mache, nur dass ich meistens auch schon relativ schnell mit einem neuen Programming reingehe. Also das kann nicht so frequenzbasiert mache, sondern ähm, für die meisten dann, insbesondere eigentlich für diejenigen, die First-Timer gewesen sind, ja meistens dann doch schon ein neues Programming irgendwo auf die Beine stelle. Allerdings sage ich aber genauso, wie du auch in der ersten Woche so nach dem Wettkampf, in der Regel mach einfach mal, auf was du Bock hast. <lacht> so Also guck einfach, dass du ins Training gehst, guck, dass du ein bisschen Trainingspaß hast. Ich sag nicht, mach eine Woche Pause, gibt es ja auch teilweise, dass da YouTube wird, so mach eine Woche, mach zwei Wochen Pause. Finde ich jetzt persönlich nicht unbedingt the way to go, einfach nur, weil es oftmals halt eben auch so ist, dass die Leute dann tatsächlich, je nachdem wie hart die Prep für sie auch war, Trainingspaß komplett verlieren können. Ich sag mal so, wenn die Motivation aufhört, dann ist halt eben die Routine und die Gewohnheit der haltende Faktor oftmals und ich habe so das Gefühl, dass viele sich dann auch so ein bisschen entwöhnen und in so eine krasse Komfortzone kommen und dann tatsächlich auch den Training Spaß verlieren können, der eventuell irgendwann wiederkommt, aber dann ärgert man sich halt eben dann doch, okay, jetzt habe ich irgendwie zwei Wochen Pause gemacht, dann danach die zwei, drei Wochen waren auch irgendwie kacke, vielleicht die mhm. vierte, fünfte dann auch jetzt nicht so prickelnd und irgendwann, ja, kommt man dann halt eben wieder rein, hat 20 Kilo mehr auf den Rippen und ja, muss dann halt eben wieder reinstarten. das ist halt schon doch ein bisschen mhm. suboptimal, deswegen sage ich meistens auch Geht ins Training. Ernährung ist dann dementsprechend schon angepasst, also dass da auf jeden Fall eine gewisse Gewichtszunahme geschieht. Geht ins Training, macht mal ein paar Einheiten. Ihr könnt auch eine deload session machen, so einfach auf das, was ihr Bock habt und dann meistens gehe ich so nach einer Woche eigentlich mit einem neuen Programming dann auch schon rein. Macht da auch ganz normal im Nachgang nochmal eine Intro-Woche mache eine Woche, die dann auf jeden Fall auch nach der Introwoche noch nochmal ein bisschen eine kleine Volumenanhebung drin hat, auch ein bisschen Anhebung der Intensität und dann je nachdem, wie derjenige sich fühlt, kann man dann natürlich auch auf oder in die nächste Woche auch nochmal so eine kleine Anhebung vornehmen und dann lasse ich das eigentlich grundlegend relativ so stehen. Was hier allerdings auch wichtig ist in dieser Recovery-Zeit, dass ich versuche, die Leute halt eben dann auch abzuholen, wenn sie, mir äußern, okay, das Energielevel geht gerade nochmal so ein bisschen bergab. Also so in dieser Recovery-Phase sollte meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt darauf gepusht werden, irgendwo im Maximum rauszuholen, irgendwo an seine Grenzen zu gehen, sondern sobald man eigentlich merkt, okay, das Energielevel scheint ein bisschen nochmal in eine schlechte Richtung zu kippen, das Stresslevel hebt sich eventuell ein bisschen an. Auch so, ja, Parameter wie Hunger und Sättigung sind dahingehend tatsächlich auch relativ wichtig, weil das natürlich auch mit einem erhöhten Stresslevel irgendwo gesteigert wird nochmal. Also so dieser Hunger und diese schlechte Sättigungsregulation, wenn ich merke, okay, das kippt gerade schon wieder so ein bisschen in eine negative Position, dann gehe ich meistens hin und beende dann halt eben auch den Zyklus schon ein bisschen früher, als ich ihn sonst normal vielleicht beenden würde. Gehe dann nochmal mit einem Deload rein und fange dann wieder an. Intro-Woche, leichte Steigerung und dann, das mache ich auch so lange, also das muss gar nicht so auf diese vier bis sechs Wochen begrenzt sein, sondern es kann auch wirklich über drei, vier Monaten noch gehen, immer wenn halt eben die Ermüdung zu schnell wieder reinkickt geht man halt eben hin und bringt dann halt wieder einen, einen Deload rein, um sich da in eine gute Position zu bringen und ich glaube, das ist auch mehr oder weniger die einzig richtige Entscheidung auch nach der PrEP, hm. wenn man immer wieder so vorgeht, auch wenn das halt eben bei dem einen oder anderen vielleicht über sechs, sieben Monate so geht, aber das ist halt eben auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte, wann du hormonell einfach von der PrEP recovered bist und das macht dann auch wieder einen Unterschied, bist du First-Timer, wie viele Kalorien hm. konntest du in der Zeit konsumieren, wie hart hast du in der Zeit, das Training gepusht, äh, wie war so deine hormonelle Situation, auch im Hinblick auf die Libido und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann das bei zwei unterschiedlichen Personen komplett unterschiedlich laufen. Es kann sein, dass einer nach einem Monat, nach fünf Wochen, sechs Wochen wieder ready ist, kann sein, dass der andere aber einfach sechs, sieben Monate braucht. Ne? Also muss man einfach in dem Zuge sagen, das ist sehr, sehr individuell. Demnach muss natürlich auch das Training so ein bisschen von dem Grundtraining-Stress, sage ich mal, anders gehandhabt
1: werden. Ich denke, ich denke, einen wichtigen Punkt, den du damit angebracht hast, ist einfach wirklich die Differenzierung zwischen Leuten, die schon Prep-Erfahrung haben, also die schon vielleicht mehrere Seasons hinter sich haben und auch vielleicht so ein bisschen Input mit mitgeben können, wie die post comp in den ersten, bei den ersten Show, oder bei den ersten Malen halt gelaufen ist, was sie da vielleicht training gemacht haben, beziehungsweise die werden sich einfach ein bisschen besser einschätzen können, Post-Comp was sie sich im Training zumuten können und was nicht. ja. Und bei einem First-Timer muss man da halt ein bisschen anders agieren, finde ich. Da Der braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Vorgaben, ein bisschen mehr Struktur schon, weil der das wahrscheinlich selbst schlecht einschätzen kann weil er vielleicht davon ausgeht, er kann eben schon wieder hart pushen oder er keiner hält sich viel zu sehr zurück. Also das hängt, hängt einfach stark davon ab und da kommt wieder Kommunikation ins Spiel, die halt Post-Prep genauso relevant wird oder ist wie in der Prep, deswegen frage ich auch gerade in den ersten Check-Ins nach der Season, wirklich solche Dinge, die du gerade gesagt hast, Energielevel, Appetit, Sättigungsgefühl, äh, Stress Stress, Stress ja. genau Stresslevel einfach auch ab, weil nur vom körperlichen und KFA können wir halt nicht abhängig machen, ob jetzt die Person recover ist oder nicht. Ne? Also das hilft uns ehrlich, gesagt, relativ wenig und ich finde sogar Energie im Training und auch Trainingsmotivation sind schon zwei Punkte, die, die schon einen guten Aufschluss darüber geben, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und von dem man dann halt auch abhängig machen kann, okay, kann ich der Person jetzt hier mehr Trainingsvolumen zumuten, kann die Person da und da wieder härter trainieren, kann sie mehr trainieren und ja, wie du sagst, das kann, kann bei der einen oder anderen Person ein paar Wochen dauern, das kann bei einer Person ein paar Monate dauern, muss man sich einfach immer wieder individuell anschauen und eben verschiedene Parameter im Blick haben.
0: Ja, und man muss auch sagen, so jetzt beispielsweise so anekdotisch bei mir, zwischen den drei Preps, die ich jetzt bisher gemacht habe, die erste, da war ich einfach, glaube ich, nicht lean genug, also so overall war ich da nicht so hart wie in der zweiten und schon gar nicht wie in der dritten, jedoch bin ich da auch dafür ein bisschen schneller auch rausgekommen. Also hatte ich auch, jetzt auch nur das Gefühl, drei bis vier Monate und dann war ich eigentlich wieder auf dem Dampfer. Mhm. In der zweiten habe ich sehr, sehr krass gepusht. Da war ich auch mit den Kalorien sauniedrig, habe viele Volumen auch gescheppert die ganze Zeit, habe mich halt eben selbst in so ein regeneratives Loch gegraben mhm. in der PrEP. Hab glaube ich, also ich würde sagen, dass ich nach acht bis neun Monaten immer noch das Gefühl habe, dass irgendwie hormonell, alles noch mal so ein bisschen besser wurde. Lange auch einen food fokus gehabt nach der zweiten Prep. Jetzt nach der dritten, ich denke so, nach fünf Wochen war ich komplett wieder ready. Mhm, mh. Das ist sau interessant, obwohl ich jetzt mhm. genauso hart war, aber das ist auch einfach so ein Beispiel dafür, dass umso mehr man richtig macht in der Prep, mhm. äh, umso mhm. besser das strukturiert ist wahrscheinlich und umso öfter man auch schon gepreppt hat, dass sich das einfach ändert. Also jetzt auch bei euch, es kann wie gesagt da auch sehr, sehr unterschiedlich sein, ähm, je nachdem, ob ihr schon mehrfach auf der Bühne wart oder eben nicht, wie sich dann halt eben auch die Situation der Recovery Phase gestalten muss, weil ich muss halt eben sagen, so ich kam halt super raus dieses Mal mhm. und nichtsdestotrotz hat es jetzt auch keinen Sinn gemacht, trotzdem mehr Volumen da zu machen oder so. Ja, also voll. dann einfach so random hochzustecken, weil mit dem Volumen, was ich hatte, habe ich ja Fortschritte gemacht und da geht es letzten mhm. Endes auch drum. Dementsprechend haben wir das in der Recovery-Phase auch gar nicht mehr oder nach der Recovery-Phase auch gar nicht mehr hochgeschoben jetzt seit, mhm. wie lange bin ich jetzt raus? Fünf Monate, sechs Monate? Sechs mhm. Monate knapp. Ja. Ja, ist vielleicht auch noch mal so ein zusätzlicher Input, dass das ein bisschen individuell ist. Mhm. Wie gehst du mit der Übungsauswahl vor? Hältst du die beispielsweise, wenn du in der Prep schon ein bisschen was rotiert hast, von einem normalen Squat oder einem Hinge irgendwie auf einer Hyper-Extension oder jetzt beim Squat halt auf eine Beinpresse oder eine Heck Squat gehst du dahin und lässt die Übungsauswahl erstmal so, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte vielleicht halt eben noch immer keine freien Bewegungen drin haben oder fängst du da schon an, nochmal gewisse Lifts auch reinzurotieren.
1: Also wie gesagt, wenn diese erste freie, sag ich mal, diese erste Mesezyklus oder die ersten paar Wochen, nachdem wieder das halt bei der Person geht, durch ist, wo die Person so ein bisschen ausprobiert hat und dann auch einfach Feedback gibt, was hat sie gemacht, Ich mir anschaue, was sie gemacht hat, mir anhöre, was sie sich vielleicht auch vorstellt in Zukunft, ne? dann dann lasse ich da gerne Dinge mit einfließen. Bin aber der Meinung, dass gerade so mit, mit dann dem Start vom neuen Plan auf jeden Fall auch wieder freie und vor allem so Sachen wie ein Hinge auf jeden Fall reinrotiert werden können. Freier Squad ist also sowieso so eine Sache, kann jetzt ja. eh oder sollte vielleicht eh nicht jeder machen. Ne? Aber ich denke schon, dass dann, wenn eben diese Phase clever geschaltet wurde und gewisse Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln, dass die Person dann zum Einstieg, post-Recovery auf jeden Fall, ähm, da wieder eigentlich alles machen kann. Ne? Also ich finde, es hängt dann eh viel eher davon ab, wie hart push ich in RDL oder einen genau. freien Ja, ja Also würde da vielleicht empfehlen, dass es jetzt nicht keine Ahnung, die Sätze eben at 0 trainiert werden, sondern man vielleicht sagt, schau, Isolationsbewegung kannst du kannst wieder härter reingehen, aber bei Dingen wie einer Hack, bei einem Hinge, schau mal, dass die Sätze at 2 oder so, also zwei mhm. oder so, ge gepusht werden. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass das einen viel größeren Einfluss auf die Recovery hat, als jetzt nicht so ein komplexes Bewegungsmuster in das Training wieder zu integrieren ja Also ich denke, dass dahin eigentlich alle, alles eigentlich wieder machbar ist. Außer es hat sich vielleicht halt irgendwo auch über die Prep irgendein ein Problem eingeschlichen. Keine Ahnung, es gibt Schulterschmerzen, Lowback-Probleme, was weiß ich. Das muss natürlich berücksichtigt werden, aber sollte dahingehend eigentlich nichts sein, dann bin ich der Meinung, dass die Person eigentlich alles machen kann. weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich denke ähnlich. Doch, ja.
0: eigentlich auch. Also ich finde auch, dass man gerade so nach der, ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich auch von vielen deiner Klienten, dass man gerade nach der Prep auch initial erstmal so das Gefühl hat, man muss auch gar nicht mehr so hart pushen. Also mhm. bei, ich würde mal sagen, so 80% der Athleten, einfach jetzt pauschaler Wert, ist es ja so, dass sie übel hart durchgepusht haben, die ganze Prep bis zum Ende und halt eben da auch eine krasse Motivation war und halt eben auch dieser Kampf im Kopf geführt wurde mhm. und danach kann man erstmal auch so ein bisschen loslassen, was auch oftmals dazu führt, dass man einfach halt auch schwächer ist nach der Prep initial erstmal so in dem ersten Zyklus nach der Prep, ja, fühlt sich alles auf einmal noch schwerer an, noch belastender an, so, man versteht eigentlich gar nicht warum, weil man ist ja jetzt nochmal mehr und so, aber einfach dieser Kampf im Kopf ist nicht mehr so gegeben wie vor der Prep was auch vollkommen in Ordnung ist, weil man dadurch natürlich auch direkt mal ein initial zurückgesetztes Volumen irgendwo hat, eine leichtere Intensität irgendwo verfolgt und dann bietet sich das meiner Meinung nach sogar ziemlich gut an, auch sowas wie einen Squat oder einen Deadlift oder so nochmal rein zu rotieren. Einfach mhm. nur aus dem Grund, man geht sowieso schwächer da rein, wie das, was man eigentlich ausführen würde. Man kann sich nochmal mehr auf die Technik konzentrieren, man achtet eventuell nochmal ein bisschen mehr auf das Bewegungsmuster, guckt, dass man neuronal da halt einfach auch nochmal eine gewisse Basis aufbaut und dann über die Zeit mit steigender Recovery und ja, wird der Lift eigentlich ja auch einfach immer besser, immer besser. Also sowohl technisch als auch im Hinblick auf die Kraftleistungen, die da abgerufen werden können. Und das ist natürlich eine Sache, die extrem gut ist und die man sich natürlich auch super zu nutzen machen kann. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ein großer Fan davon. Tatsächlich, wenn man mit solchen Übungen anfangen möchte nochmal, das vielleicht sogar relativ schnell auch einzubinden. Wie gesagt, mit angepasster Satzzahl und auch mit angepasster Intensitäten jetzt nicht einfach irgendwie random ins squad dann reingemacht, weil es natürlich trotzdem eine ziemlich ermüdende Übung bleibt und ich finde, man muss da halt auch mit beachten, wenn man sowas reinrotiert, dass es auch auf die anderen Übungen wieder abgestimmt ist. Also sprich, ich empfehle keinem dann halt eben direkt hinzugehen, wenn man jetzt weder einen squad noch ein ADL oder einen Deadlift drin hatte, auf einmal alles wieder rein Rein zu rotieren, sondern so peu à peu einzelne Lifts wieder einbinden, einfach nur aufgrund der passiven Strukturen und natürlich auch irgendwo auf die Last des unteren Rückens. So, das ist dann doch auch oft in dieser Phase noch so ein bisschen limitierender Faktor mhm. und ein Faktor, der auch schnell äh, zu Verletzungen dann wieder führen kann. Genauso wie die Schulter auch. Also mhm. Bei so Bankdrücken, Kurzhandelbankdrücken, etc. pp, also alles so Übungen, die halt eben mm. doch ja passiven Strukturen im Bereich der Schulter stark belasten, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die auch relativ schnell anfällig werden können, mm. wenn man da zu viel
1: Komplexität dann sprunghaft nochmal reingeht. Mm. Ja. Hast du, machst du irgendwas im Hinblick auf die Rap-Angels anders? Also dass nee. du da vielleicht sagst, nein, okay. Ja. okay. okay.
0: Nur äh, wie, wie, du, wie ja. du auch, nee, jetzt muss versagen. Ist ein bisschen mehr angepasst über API oder ARIA, aber auf die rap ranges eigentlich nicht. Und ich muss auch sagen, so ich handhabe das sowieso im Zuge von dem Programming eigentlich nie anders. Also auch in der Proofing season Ich gehe eigentlich nie hin und mache jetzt einen Cycle nur über metabolischen Stress oder mache jetzt einen Cycle nur über mechanische Last oder gehe nur auf gedehnte Übungen oder so. Also ich versuche alles irgendwo so so zu integrieren, dass alles im Trainingsprogramming aufgegriffen wird und das zu jeder Zeit, weil hm. gut, ja
1: <lacht>
0: ja, ja weil, das, also das ist gut, ich gehe auch nicht beim Entladen hin und lasse nur 20 Wiederholungen ausführen, oder 30, 30. So, um Muskel leer zu machen voll, so ja, alles raus
1: ja, <lacht> Das war's. <lacht> Perfekt. Nein, hätte mich einfach interessiert, ob du sagst, ich probiere vielleicht Extreme, alles Richtung unter 5 Reps oder so oder 30 plus, wobei du das machst, du glaube ich, eh selten. Um einfach ja, zu vermeiden. Nicht, nee. Das heißt eigentlich alles, irgendwie, keine Ahnung, Bereich von 7 bis 20. Na, wird wahrscheinlich ja. also ein bisschen das sein, was, was sowieso langfristig für die meisten am besten funktioniert, ja. was für die meisten Übungen passt. Und wie gesagt, Intensitäten einfach in komplexen Lifts, vielleicht ein bisschen zurückfahren. Aber ich denke, ich, das, was am meisten Sinn macht.
0: Ja, das auch mit dem 7 bis 20 ist natürlich ein guter Richtwert. Ich sag mal so, ich, ich, ne? ich habe also das also so damals irgendwann vor <lacht> Ewigkeiten gefühlt bei Eric Helms, eigentlich in der Training Pyramid, stand glaube ich drin. Bringt zwei Drittel von deinem Training in einem Wiederholungsbereich von, ich glaube, 8 bis 12. Hat er irgendwie geschrieben oder von 6 bis 12, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren 8 bis 12 oder 8 bis 15. Ich glaube, 8 bis 15 waren es. Das letzte Drittel kannst du nochmal aufgliedern in Übungen mit einem Wiederholungsbereich darunter. Ich glaube, zwischen 5 und 8 war das. Und das letzte Verbleibende, ich glaube, das war dann irgendwas über 15 Wiederholungen. Und ich finde, das ist eigentlich in der Regel für die meisten ein sehr, sehr guter Richtwert und ehrlich gesagt hangel ich mich da auch ein bisschen durch. Ich würde sagen, ich bin eher doch noch ein Freund davon von höheren Wiederholungsbereichen. Mhm. Also ich gehe eigentlich öfter plus 10 als unter 10 äh, mhm. verhältnismäßig, aber das gliedert sich schon alles so irgendwo zwischen 10 und 20 Raps dann meistens ein, eher so 10 und 15. Und wie gesagt, ein bisschen was ist noch darunter. Halt, ähm, eignet sich aber ja auch nur für Übungen, die das Ganze irgendwo oder wo das Ganze sich anbieten lässt. So beispielsweise Absolut. bei einem Hinge oder so schwer, auch gerade so vom Boden oder vielleicht mal bei einer Bench oder bei einem Squat-Pattern oder so. Aber ehrlich gesagt mache ich eigentlich so unter 5 Raps, in der Regel, ist Na, niedrigste ist eigentlich vier Reps und das ist nur mal bei einem Topset heben oder mhm. Topset beugen, vier bis mhm. sechs, aber ansonsten habe ich eigentlich in der Regel nichts unter sechs Wiederholungen groß mhm. drin Ja, ja bin, und bin das ich jetzt auch bei dir. nur selten und ja. kontextabhängig also so eine Hack auf vier Wiederholungen würde ich jetzt
1: auch nicht programmen ich glaube, das will meine Knie nicht mitmachen und die Knie von den meisten Leuten da draußen auch nicht. Ja,
0: Wohingegen also <lacht> dass beim Squat halt auch schon mal ganz geil sein kann. Ja,
1: voll, finde ich. Das stimmt. So, es um, hängt halt auch stark ja. davon ab, was die Person oder wie die Person in so einer rap performen kann und ob die Person äh, auch Bock drauf hat. Es ne? ist, ist nicht jeder drauf oder dafür gemacht, irgendwie ein Triple oder vier Raps bei einem Squat zu zu hitten, so. also da viel rauszuholen. Und, und man muss ja. ja auch sagen, es bringt dir Bodybuilding-Technisch jetzt auch nicht mehr die großen Vorteile.
0: Nee. Also gegenüber halt von sechs Raps oder sieben Raps. So, ne? ja. ähm, es gibt ein paar, die sagen halt, okay, kardiovaskulär ist es halt irgendwann schon bei einem Squat oder bei einem Deadlift über sieben Wiederholungen so, wow, ist Limit. Deswegen, dann gehe ich bei denen halt hin und sage, okay, wir machen halt einen Top zwischen vier und sechs und vielleicht ein Backoff zwischen sechs und acht oder sowas. Aber nur die mir das äußern halt, ne, dass sie halt ja, kardiovaskulär da halt Probleme haben, aber mit dem Lift grundsätzlich sehr, sehr gut zurechtkommen. So. Dann sehe ich jetzt auch kein Problem da drin, den auch mit angepasster ARIA ein bisschen niedriger mal zu programmen. Ja, aber jetzt vier Reps all out zu machen, so mh, schwierig, ja. Also ka kann man sicherlich machen, aber bietet sich für die wenigsten an. so Und sowas würde ich jetzt auch nicht unbedingt vier Reps all out in der Recovery face einbauen, so beim Squat.
1: So, ne um nochmal aufs Thema zu kommen. Genau. Ja, voll. Ich glaube, haben wir aber eigentlich jetzt gut zusammengefasst. Also wirklich das Wichtigste ist einfach zu berücksichtigen, dass das Training wirklich Einfluss auf die Erholung nehmen kann. Ja, da Post-Prep nicht erwarten, dass man direkt alles wieder abreißt. Auch wenn manche sind ja nochmal motivierter nach der prep wie das bei deinen Kunden ist, aber stell das immer wieder fest. Klar, man hat, man spürt Ermüdung und man freut sich auch, wenn man dann ein bisschen Abstand gewinnen kann von allem. Aber es gibt auch so den einen oder anderen Charakter, der dann eigentlich am liebsten nach dem Wettkampf direkt ins Gym will und ja, einfach nur trainieren. Ne? Also das ist halt leider dann nicht, nicht, nicht machbar, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie die Person es sich wünscht. Also da einfach noch ein paar Wochen gedulden, bevor dann wieder alles, alles seinen Weg gehen kann. Ist halt einfach eine Sache, die in meinen Augen sehr viel Sinn macht. Ja, vor allem einfach langfristig zielführender ist. Ja, so, auf jeden ne? Fall.
0: Also weil irgendwann holst du dann halt wieder und ja, ist jetzt nicht unbedingt so notwendig. Genau Tobi, ich würde sagen, damit beenden wir die Episode und wenn euch die Episode gefallen hat, seid ihr natürlich wie immer herzlich dazu eingeladen, den Podcast zu bewerten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Vielen, vielen Dank übrigens für die ganzen Spotify Reposts ja, von eurer Top-Chart. Hat uns äh, mhm. definitiv gefreut, da drin zu sein, insbesondere, weil der Podcast ja dann doch ein bisschen spezifischer geworden ist jetzt mittlerweile mhm. als vorher. Doch so viele Reposts zu haben, wo wir da in den Top 5 performt haben, ist sehr, sehr cool zu sehen, ist auf jeden Fall mega von euch. Postet weiter gerne den Podcast in eure Story. Verlinkt uns. Ist immer sehr, sehr cool, wenn das Ganze geteilt wird. Und ansonsten würde ich auch sagen, hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Einen wunderschönen Tag. Bis Ciao. bald.